0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques offrant la plus grande sélection de cartes de sport au Canada dans l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saint-Bruno et ça s'en vient là sur 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval. Également disponible 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Bon épisode. C'est au sort des oiseaux le matin que Yannick et moi enregistrons cet épisode numéro 14 du show de cartes, Yannick Godbout, le vacancier avec le chandail des North Stars du Minnesota. Comment ça va, mon ami?
1: Très bien, mon Greg, et toi?
0: Ça va super bien, merci. Euh, écoute, euh, j'ai participé dans mon plus gros break à date hier et ça a été un désastre total. Seigneur.
1: <rire> on t'écoute, on t'écoute.
0: Tu sais, quand tu. Euh, souvent, dans des. Je ne sais pas si, si tu es comme moi, mais tu sais, achètes dans des breaks, par exemple, puis là, tu tombes sur des belles surprises. On sait que c'est toujours de la chance. Tu sais, on sait que c'est toujours un, une, une roulette de. Tu tombes sur quelque chose d'intéressant ou non. Euh, la semaine dernière, d'ailleurs, quand j'étais avec toi à Playa del Pasio, je t'ai dit, j'ai acheté le, le spot pour une recrue qui s'appelle. Uh, Francisco Concecao, quelque chose de même, Concecao, qui joue pour Porto, qui vient juste d'être transféré à, à Ajax, qui est un, on l'appelle Little Messi au Portugal, uh, qui est une recrue que, que, que j'aime beaucoup et dont plusieurs experts parlent uh, dans, dans très bons termes. Puis il est encore vraiment pas cher dans le, dans le hobby. Et dans un spot de Saphir, euh, saphir Top Scrum Sapphire, qui coûtait 12... British Pounds pour deux boîtes de Sapphire. J'ai frappé une, euh, une Purple sur 25. Oh. Donc, euh, super bon euh, oh. super bon oh. à ce niveau-là. Et j'ai décidé de me gâter hier. Il y a le, le, le plus gros breaker. J'aime pas nécessairement parler parce qu'on est ici pour supporter le fait français, le hobby québécois et tout le reste. Mais... N'empêche que le plus gros breaker de soccer au monde s'appelle Golden Gold Breaks. Euh, et c'est des gars, c'est des Américains qui ont ça. Et ils ont fait un, un mixer qu'on appelle donc, du top scrum, top scrum Light et Top Scrum Sapphire, 50 boîtes. Et eux, eux ont, ont été, si je ne m'abuse, les, les espèces de OG des Pick Your Player. Donc, choisissez votre joueur. Et le, le spot de Jonathan David était le dernier qui restait. Donc, je l'ai acheté. Ça coûtait... C'était quelque chose comme, comme prix d'entrée, mais je me suis dit « Écoute, à 50 boîtes, peut-être qu'avec ce que je vais frapper dans ce break-là, je serai en mesure de faire quelque chose comme l'arc-en-ciel, le rainbow de Jonathan David. Et ça n'a pas bien été. Ça a vraiment pas bien été. »
1: La façon que tu le dis là oui. ça... oh là là, c'est priceless là mais ouais. on, on, veut même, on veut quand même entendre ce que tu on veut pas voir, on, peut, on veut pas savoir ce que tu as pogné, on veut savoir ce que tu pas pogné surtout. Ben, c'est j'ai pas, pas un désastre.
0: Là. Écoute, je me disais à 50 bois, tu augmentes tes probabilités, puis je parlais aussi avec un un ami qui a déjà été sur le podcast aussi qui va revenir d'ailleurs, Charles Laurent Veilleux qui connaît les cartes de soccer comme Porn au Québec et Ça, c'est le genre de break qui vaut la peine. Parce que tu augmentes tes. Puis Même si tu as déjà une carte numérotée, tu peux la flipper à un autre collectionneur qui investit dans Jonathan David ou qui le collectionne. Il y en a beaucoup ici au Canada. On veut supporter les joueurs canadiens. puis euh, J'ai eu une carte sur 150, une bleue sur 150 et une aqua lava refractor et une carte de base saphir. Fait que là, aïe, aïe, ça n'a ouais. ça, ça pas ouais. bien été. Yish, hein? Fait que euh, <rire> Ça va bien malgré tout. Écoute, euh, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Et euh, ben, je suis content qu'on ait pu euh, se voir en fin de semaine passée, de voir ta collection, euh, de jaser à Playa del Pacio. C'était bien le fun.
1: Effective. Hein? Remis, je vois que tu t'es remis ton show de Rage Against the Machine. Je suis ah, rassuré.
0: Écoute... Euh, <rire> Beaucoup d'émotions vécues dans cette journée-là. Euh, beaucoup d'émotions vécues autant au niveau carte qu'au niveau musical et nostalgie. Mais euh, écoute, tu sais qu'on aime la nostalgie, nous autres, les collectionneurs. Oh oui. Euh, donc, voilà. Euh, avant qu'on embarque dans les sujets de, de la semaine, on veut parler de, euh, du Juan Soto, notamment, puis des, des joueurs de hockey à investir dans euh, ce, euh, cette entre saison Je veux qu'on parle des sorties de produits qui s'en viennent la semaine prochaine, justement dans le hockey. Avant la dernière sortie de l'année, il y a Clear Cut et Black Diamonds qui sortent le 27 juillet prochain. Peux-tu nous parler de ces deux produits-là, s'il te plaît, pour ceux qui euh, les connaissent, mais veulent voir ce qui s'en vient dans le set de cette année et également euh, ceux qui ne connaissent pas ça.
1: J'adore quand Upper Deck ont des excellentes idées comme ce qui va se dérouler la semaine prochaine, c'est-à-dire de nous sortir deux produits qui sont destinés à la même clientèle. On ne se voit pas de cachette, c'est des produits somme toute high euh, ou super high Alors, euh, deux produits, de deux, deux saisons différentes, ClearCut 2020-2021. Le concept est très simple, on a une carte autographiée par boîte. Okay. la carte t est, est imprimée sur, euh, sur du plastique, sur du clear-cut si on veut euh, dans un one-touch c'est produit super intéressant toujours des beaux produits on s'entend ce produit-là il on... y a quelques épisodes je te parlais à quel point que ce qu'Espotentique avait été retardé on était plus de 14 mois j'ai pas calculé clear-cut mais ça fait longtemps en S qu'on attend ce produit-là euh, et j'ai toujours bah, Clear Cut, c'est le seul produit que c'est intéressant de pogner une redemption. Et je t'explique parce que la red Cut, tu pognes redemption dans clearcut, elle est collée sur un One Touch. Et dans le One Touch, on a, euh, ils font dans ce produit-là ce qu'ils appellent des euh, Clearcut Young Guns Canvas. D'abord, c'est juste des nouvelles Young Guns Canvas. Alors, c'est que quand on a une redemption, ben, on a deux cartes au lieu d'une. Alors, euh, et le, ce qui est fun, c'est que le checklist de ces, de ces Young Guns, le Young Guns Canvas-là, excuse-moi, il est assez restreint. Il y a des années qu'il y avait 8 joueurs, des années qu'il y avait dix joueurs. Alors, si on en pogne une, ben, normalement, on va pogner un nom euh, qui a un certain potentiel. Alors, euh, c'est ça, des fois, les gens ont dit Ah oh non, j'ai une Redemption, et moi, je suis toujours Oh yes, t'as une Redemption, <rire> c'est bien tant mieux. alors euh, Mais ça va être de voir, est-ce que Overdeck, avec tout le temps qui a été mis sur ce produit-là, va avoir été en mesure de, de limiter le nombre de Redemption? On l'espère. Le checklist devrait sortir probablement aujourd'hui. On, euh, on est le jour où les checklists apparaissent. Euh, sur la toile. Alors, euh, ça devrait popper aujourd'hui. Et euh, en ce qui concerne euh, Black Diamond, écoute, c'est un des produits les plus attendus à chaque année. Il y a des gens qui carburent à Black Diamond. Il y a des gens qui ne jurent que par Black Diamond. Des fois, j'ai l'impression que Black Diamond, c'est une sorte de religion ou de secte euh, un peu, euh, <rire> un peu comment particulière. Tu, comment tu
0: décris c'est c'est, comment je peux dire, ces petites cellules de, de collectionneurs.
1: Et et je suis toujours fasciné, les collectionneurs qui ont des fascinations pour euh, ce qu'ils appellent les « team logo jumbo euh, », pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, au fond, je vous explique, c'est qu'on peut faire une espèce de casse-tête avec des cartes, et dans chaque carte, on a un morceau de patch « manufactured », et on fait un, un logo, exemple le logo d'une équipe ou le logo de la National nationale d'hockey ou le logo de whatever. Et la quantité de gens qui essaient de faire ces casse-têtes-là, c'est épeurant. Euh, et je compare, je dirais le following est presque aussi gros qu'avec les, euh, les fameuses DDM, les fameuses draft day marks, là, euh, qui sont un des, euh, un des seuls concepts vivants de d'Upper Deck. Là. Quand je parle de concept vivant je parle d'un concept qui continue à chaque année. On ne refait pas le design des cartes, le design continue. Euh, J'ai toujours été un gars qui adorait ces choses-là, ces, choses ces concepts-là qui s'étendaient sur plusieurs années. C'est un petit peu pareil pour les, 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 ces fameuses cartes-là de Black Diamond. Ça me fait toujours sourire parce que souvent, les gens vont me dire « Toi, Black Diamond, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes tu ça? » Et je suis toujours... Moi, en 1996, j'aimais pas ça. Alors, je n'aime pas plus ça aujourd'hui, en 2022. Je les trouvais LED en 1996. Je les trouve encore LED, mais ce n'est pas parce que moi, je n'aime pas ça que les gens n'aiment pas ça. Et euh, le, le, le nom du produit, le dit, c'est Black Diamond. Alors, c'est souvent de la carte qui est... est la carte épaisse, c'est de la carte noire. Alors, les défauts vont souvent apparaître. Là, euh, beaucoup plus que sur une carte, là, euh, exemple d'esprit authentique. Alors, c'est pour ça que des fois, on va voir euh, des petits chips sur les côtés, des petits chips sur les coins et tout et tout. Alors, euh, c'est un des, un des aspects qui fait que j'aime un peu moins le produit. Mais euh, disons qu'un un produit 2021 22 dans lequel on va pouvoir trouver des signatures de Caulfield, Raymond, Cider, Byfield, Perfetti, toute la gang, ça va faire euh, du bien même si ça sort... Euh, à la fin du mois de juillet. <rire> en plein de vacances de construction, quoi de mieux que deux bonnes collections de cartes de hockey pour nous mettre dans le B de la saison. Hein?
0: <rire> oui, effectivement. Euh... Mais tu sais, c'est ce qui garde, c'est ce qui fait que on dit 12 mois par année. Ouais. Que hockey, ça garde le hockey vivant, ça garde. Et même, tu sais, qu'on est sorti, tu sais, on en parlait il y a quelques semaines, qu'on est parti des. Euh... J'étudie parti. On a sorti des cartes des, des, des de football dans lentre saison. Ça n'a pas tant frappé le marché. Non. Le marché n'a pas tant baissé à ce niveau-là. Donc, euh, je pense qu'on est, euh, euh, est quand même bien servi avec ces sorties-là. Les fans de hockey l'ont tellement, tellement mangé difficile dans les dernières années. Euh, il y a, y a eu des sorties retardées, tu l'as dit, SP Authentics qui était tellement retardé euh, par la suite, tu as eu euh, euh, la série 1 d'Upper Deck comme tu l'as dit, qui a, coupée, euh, qui a été coupée avec des six et des scies sauteuses, ouais, à peu près t'sais, et là la série 2 qui, qui est bien sortie finalement SP Authentics et euh, par la suite euh, euh, ces deux sorties-là qui s'en viennent et, donc
1: et au hockey, il ne faut pas oublier une chose, on n'a pas vu ça dans les autres sports. Il y a des produits qu'Upper Deck a carrément mis dans des chicteuses. Euh, trilogie euh, trilogie 2021-2022 avait été annoncée et finalement, Upper Deck a dit on oublie ça, ça n'existera pas. Euh, ainsi que Upper Deck Ice 2020-2021, Upper Deck a dit on ne sort pas ce produit-là. Finalement, ben, ce que j'avais dit qu'elle arrivait va arriver. Euh, là, tu me prends de court, par exemple, mais je ne sais pas dans quel produit ils vont insérer quelques cartes de Upper Deck Ice qui avaient déjà été produites, des cartes qui avaient déjà été autographiées. Euh, on entend un produit de cartes de hockey, ça se fait pas dans deux semaines. Alors, euh, quand ils ont pris la quand Upper Deck, a pris la décision que Upper Deck Ice n'allait jamais voir le jour, il ben, y avait déjà des cartes qui étaient en, en processus d'être autographiées. Et euh, je pense qu'Operdeck et Wise, je pense qu'ils avaient déjà produit les Ice Premier recrues sur 99. Alors, on va rajouter un petit élément de chasse de grande valeur euh, qui ne coûte pas cher à faire à Operdeck, malgré que, malgré que le plastique euh, est plus dispendieux que jamais été. Parce que ça, c'est un fait que je toujours aux gens. Euh, il y a quelques années, euh, dernière fois qu'Operdeck Ice a sorti en tant que produit, ben, « Upper Deck Ice est imprimé sur du carton. » Les gens disaient « mais Upper Deck Ice a toujours été imprimé sur plastique. » Et un moment donné, j'avais une discussion avec Michael Phillips d'Upper de, de Deck, un des big boss, et il m'avait dit, il dit « oublie moi une chose. Upper Deck Ice, le plastique sur quoi c'est produit, il n'y a qu'un seul fournisseur de cette matière-là sur la planète. Alors, quand tu es le seul à, avoir un, à produire un produit, tu demandes le prix que tu veux. » Et il me disait que le prix du plastique en feuilles avait « over explosé Et ça, c'est une discussion qu'on a vu il y a trois ans. Alors, euh, en 2022, juillet 2022, je ne veux pas savoir le prix de ces feuilles-là. Ça doit être épouvantable. Alors, c'est pour ça que Deck limite un peu les cartes en plastique.
0: Je viens de voir quelque chose qui est arrivé. Euh, je ne veux pas nommer la personne ou quoi que ce soit. Mais tu sais, on parlait de la folie Kirby-Dak dans notre dernier épisode ou l'autre d'avant. Et il y a quelqu'un qui vient de mettre en vente sur un groupe Facebook une Kirby-Dak SP Authentic sur 999. Bien sûr, autographiée. Demande 500 canadiens. Tu sais, il faut faire attention... Tu sais, des fois, ça peut être des erreurs aussi euh, de, 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 de. On ne sait pas trop comment demander pour notre carte. Tu sais. Il peut y avoir des, des erreurs. Euh, euh, comment, comment je dis? Tu sais, des erreurs de débutants. Tu sais, quelque chose comme ça, on ne sait pas trop où aller regarder la valeur ou quoi que ce soit. Mais tu sais, je regarde les dernières vendues. Là, 213, 271, 157 US. La dernière fois que j'ai regardé, le U.S. n'était pas à 60 du... Ca... Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas 50-60 de... Donc, euh, faites attention, des fois. C'est des très belles cartes. Euh, mais tu sais, il ne faut pas virer fou non plus avec, la, la, avec ce qu'on
1: demande. Là. Bien, euh, tu sais, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Greg, euh, moi, des fois, les gens vont me dire, exemple, hey, j'ai telle carte, c'est super rare, c'est une une, deux, une, c'est ça. Puis, je dis toujours, bien, quand on ne sait pas combien ça vaut, on peut demander un prix de fou, puis on va baisser. Ou quand il n'y a, a pas de comp, ou le produit est trop récent. Ou... Mais en ce qui concerne une Kirby Day, Future Watch, on s'entend, il n'y en a pas juste une à vendre sur eBay, il n'y en a pas juste une qui s'est vendue récemment. il y a moyen de faire ses devoirs un petit peu, là. Euh, demander 500 dollars, euh, je trouve qu'on presse, euh, presse le citron de la Sainte-Flanelle un peu fort, là. On essaie de trouver un poisson dans la mort
0: <rire> Je ne dis, dis pas ça pour critiquer euh, nécessairement. Je veux, je veux juste dire, faisons attention des fois lorsque c'est une folie. Euh, ça m'est arrivé de faire une erreur du genre avec une carte de Lewis Hamilton euh, dans, dans la folie du début de saison. T'sais. Mais la mienne était une SGC-10 et je pensais que j'étais capable de la vendre au même prix qu'une PSA-10. Ce n'était pas parce que j'essayais de maximiser ou quoi que ce soit. Euh, mais tu sais, finalement, en ayant des, des discussions avec les acheteurs, euh, finalement, c'est un, un acheteur euh, au, au Québec qui l'a pris, tu sais, puis ça a été un brief fair du marché euh, ce, selon, selon ce qu'une SGC10 valait et euh, ça a été vendu à ce moment-là. Donc, tu sais, il faut faire attention, en tout cas. C'est simplement, autant en tant que vendeur qu'acheteur, tu sais, des fois, il faut, c'est ça, il faut faire preuve d'intégrité.
1: De, de, oui, ouais, bon. et... Ça, un prix trop élevé, ça peut faire peur à ben des gens. Euh, et même sur eBay. Une carte qui se vend à 200$, si vous la mettez à 1000$ Best Offer, euh, les gens vont se sauver à la course. Là, parce que les gens vont dire, « Est-ce que est-ce que vraiment je vais y offrir 15 à 20% de son prix demandé? » C'est souvent considéré comme du low-balling. Mais là, c'est que quand le prix est si élevé ben c'est ça. Fait que souvent, euh, souvent, après ça, les gens vont venir dire, « Je comprends pas, euh, j'ai ça, je peux avoir de la vente. » Oui, mais tu demandes, euh, tu demandes le beurre et l'argent du beurre, là. Alors, euh, c'est pour ça, des fois, et il reste une chose, on, on, on la connaît avec l'expression, une carte brûlée, une carte qui est suribée, un bout de temps, et qui, finalement, se, se, reste là, et le prix baisse, le prix baisse, le prix baisse, et là... Ça, ça signe l'arrêt de mort parce que quand une carte, se met à baisser, quand une carte baisse de 10 chaque semaine, quand le prix demandé baisse de 10 chaque semaine, on attend juste que un donné, le vendeur tombe son, trouve, trouve le fond du, du baril et là c'est quelqu'un qui va avoir une, une belle aubaine souvent. Le fond du
0: chaudron. Et euh, <rire> Pour continuer sur ce que tu dis, des fois, il faut, faut faire attention aussi. Euh, je sais que le, le National s'en vient aussi la semaine prochaine. Euh, et là, la, la, la saison des, des shows de cartes, pas comme le nôtre, les vrais shows de cartes. Ben, on est un vrai show de cartes. Ouais, de vous comprenez vrai. ce que je veux dire. Il <rire> euh, va, va arriver. Ceux qui s'en vont vendre là, il faut faire attention aussi de la façon qu'on met des prix. C'est normal de demander un petit peu plus, tu sais. À la façon concessionnaire automobile, là, tu sais, on demande un peu plus cher. Puis... Ouais, t'as peu, là, regarde. Là, on va travailler un deal ensemble. Puis ça fait partie de la beauté du hobby aussi. Tu sais, c'est le fun. Tout le monde aime ça négocier. Ben oui. C'est le fun, de négocier un deal, c'est le fun. Tu sais. là, Yannick, mettons, là, je avec Yannick, là, je m'envoie vais imaginaire, les pompable, j'achète une boîte, là, je vois qu'il y a quelques petits singles qui sont dans le comptoir, qui sont intéressants. Ouais, peut-être celle-là. Eh, hey, OK, là, je. Ouais, Prendrais-tu temps comme ça? Là, là tu attends la réponse de Yannick. Là. Il regardé, puis, euh, euh... Puis, puis là, okay. je te regarde et.
1: Puis là, je te dis: hey, on n'est pas au PlayStation, Greg, à ton échange, rajoute un petit peu de sauce. Hé,
0: ben, Greg, t'es viré <rire> sur le capot. là Hey, rajoute un peu d'argent. Non.
1: <rire> Bref,
0: ça va prendre un choix repêchage avec ça.
1: C'est ça j'allais dire, rajoute-moi un choix de 4 puis de 6 dans 6 ans. Là, puis, euh...
0: <rire> puis on est bon. Exact. Rajoute-moi rajoute un autre café. Euh... Rajoute-moi un autre café puis un certificat cadeau chez AEW pour on va être correct. Ah ouais, 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 pas si pire. <rire> Pas si pire. Fait que, euh, que c'est ça. J'ai vu euh, dans, 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 dans des récents shows de cartes des, des cartes que j'aurais pu acheter, que j'aurais pu me commettre, des investissements intéressants dans d'autres dans, dans sports que le hockey. J'essaie de rester vague là, pour pas. Euh, mais tu vois, tu prends ton téléphone, tu t'en vas voir la valeur d'une certaine carte, puis tu vois que le prix dans le comptoir est de deux à trois fois et demi plus élevé. Tu te dis, écoute. C'est ça. Je, je, tu sais, tout ça pour dire, tu sais, les, les, les vendeurs, c'est le fun euh, de, de, de travailler ensemble, mais tu sais, euh, je veux dire, travaillons des prix intéressants aussi. C est, c est, c est, ben, regardons. Ce,
1: ce qu'on commence à voir aussi, on s'entend en 2020-2021, il y a des choses qui ont monté de façon exponentielle. Là, Il y a des gens qui commencent à vendre et ils pensent que, ils pensent que tout a augmenté ou gardé sa valeur exponentielle le là, là deux ans. Euh, pas tout. Alors, c'est pour ça que des fois, les gens disent Ouais, mais là, le deux ans, tu sais, un an, ça valait 500$. Euh, oui, oui. Puis moi, j'ai déjà mis du gaz dans mon char à 79 cents le litre aussi. <rire> là. Fait que, tu sais, c'est souvent l'exemple que je dis Ouais, mais ça a déjà valu ça. Ben oui. Ça a déjà valu ça, puis ça ne vaut plus ça. Euh, c est, c est...
0: Euh, non, effectivement, c'est ça. La valeur du marché, euh, si, à tu as, as une recrue dans n'importe quel marché, tu as une recrue intéressante que tu sais que sa carte va monter. T'sais, tu te dis, regarde, je m'en départis là, mais on sait que le mois prochain ou dans deux mois, par exemple, ça va valoir une fois et demie ou le double ou quoi que ce soit. Tu négocies moins ou, euh, ou, ou tu, tu peux te permettre de mettre un prix élevé. Mm -hmm. Selon moi, en disant, écoute, regarde, on s'entend là-dessus, je sais que tu fais un investissement qui va te rapporter. Euh, je n'ai pas de marge de négociation, puis c'est pour ça que je la vends en chère.
1: Puis il reste une chose, il y a des gens qui mettent des choses sur le marché puis ils ne veulent pas vendre. c'est correct de ne pas vouloir vendre. Mais si ce pas à vendre, ben garde ça en savoir chez vous. Mais pas ça sur eBay, mais pas ça sur les réseaux sociaux. Là. Exact. Quand quelqu'un ouais. met une carte sur eBay à 500$ Best-offer, puis tu offres 425, puis il dit « Ouais, je m'attendais plus comme autour de 480, 490. »« OK, mais tu ne veux pas en vendre. » Puis c'est correct, mais affiche-la pas sur eBay. Là.
0: <rire> non, c'est ça. Pourquoi, pourquoi tu l'affiches? Tout le monde perd son temps. Là. Que... Exact. Et le temps, c'est de l'argent. Bref, Bref. Euh, assez de... de, de, de... Je ne sais pas comment on plaît ça. Commérage. commérage. Ah, voilà. <rire> voilà. y en a qui me corrige, mon français. À euh, cette commérage, allons maintenant vers notre sujet de la semaine parce qu'il a gagné le concours de coup de circuit. Et selon la... on a reçu beaucoup de questions par rapport à son marché. Et euh, ben là, les Nationals de Washington qui ont dit que, euh, il magasinait maintenant Juan Soto. Euh, ce, ce, ce Wonder Kid de 23 ans qui, euh, qui, qui continue de faire des siennes, comme je l'ai dit en gagnant un coup, concours de coup de circuit, refuse un contrat de 440 millions avec son équipe. Euh, C'est donc euh, dire qu'il est euh, presque agent libre, en fait, veut s'en se, veut aller dans une autre, euh, dans une autre organisation. Tu sais, est-ce qu'il va bouger cette saison, l'année prochaine? Il reste deux ans à son contrat. Tu veux j'en ai parlé, euh, j'étais en Onde il y a quelques jours, 91 Sports. Euh, avant, hier, je crois, j'en ai parlé avec, euh, avec Marc Griffin qui me dit, moi, je ne pense pas qu'il va bouger cette année. Donc, je pense qu'on va attendre de le bouger l'an prochain. Ceci étant dit, son marché est en baisse. Le marché de ses cartes est en baisse constante depuis six mois. Euh, attends un peu, je te sors la statistique. J'aurais dû être mieux préparé, pardonnez-moi, cher auditoire. Depuis les trois derniers mois, 34 de baisse, les six derniers, 13,63. Euh, ça s'est stabilisé dans le dernier mois, dans les deux dernières semaines. Donc, tu sais, la spéculation fait que le marché se redresse un petit peu, mais euh, où finira-t-il euh, sa carrière? Où, en fait, continuera-t-il sa carrière?
1: On s'entend, euh, comme on disait la semaine passée, ce n'est pas les 32 équipes euh, du MLB qui sont en liste. On ne se mentira pas. Euh, probablement que les Rays ne sont pas dans la liste. Probablement que les Aces ne sont pas dans la liste. Euh, mais ça va être de voir, est-ce qu'on va se ramasser finalement, qu'on va avoir quatre équipes, 6 équipes, 8 équipes en liste. Et euh, probablement que les Nationals... Vont peut-être même être assez bon prince pour s'asseoir avec surtout et dire où tu voudrais aller jouer principalement. Et pour ensuite de ça, essayer de trouver un accord. Mais euh, ça revient à ce que je dis toujours. Tu échanges ça contre quoi? C'est un des meilleurs joueurs du baseball majeur. C'est un des meilleurs. Je considère encore prospect parce qu'à 23 ans, tu es encore un prospect dans mon livre à moi. Tu es, es encore euh, oh, non. Dans, la, dans la belle jeunesse. Tu échanges ça contre quoi? On s'entend, ça prend une, un dégât de choix repêchage, ça prend un dégât de prospect. Et est-ce qu'on va assister à ce que j'appelle, on va dire, le phénomène Matt Duchesne? Oui, c'est la première fois qu'on parle de Matt Duchesne sur le podcast, le joueur le plus décevant des dix dernières années dans la Ligue nationale de hockey. Un
0: joueur que j'aimais beaucoup quand il était repêché, malheureusement.
1: On, on se souvient quand, le, quand il avait demandé à l'Avalanche de l'échanger et tout et tout. Euh, Joe Sakic ne l'avait pas échangé dans la même demi-heure, ça avait pris une éternité. Et pourquoi? Parce qu'il disait non, j'attends le deal, j'attends l'offre que je ne peux pas refuser. Euh, C'est sûr que les Nationals, et comme tu dis, il reste deux ans de contrat. Qu'est-ce qui presse?
0: Mais ça a donné quoi, d'ailleurs, ma chaine, ça, ça a donné... Euh, C'est Bowen Byron ou euh, Samuel Girard, je crois, que ça a donné comme choix ouais. de pêchage. Plus ouais. ça, Donc, euh, euh, oui, on l'échange contre quoi. Mais tu sais, quand il y a de la spéculation comme ça dans un joueur qui est déjà... Tu sais, tu l'as dit, il y a 23 ans. Il est excellent. Son prix est déjà élevé. Je veux mm. dire, des, des cartes de Juan Soto, ce n'est pas donné. Euh, est-ce que ça peut être intéressant dépendamment de l'équipe à laquelle il s'en va? Tu sais? Pour moi, je vois ça comme étant un gros risque. Euh, et tu me corrigeras si je me trompe, mais je, je vais apporter un parallèle avec la situation Erling Haaland, qui est un excellent jeune joueur de soccer, probablement le meilleur striker au monde actuellement ou un des meilleurs avec Harry Kane. Euh, et et peut-être quelques autres là, qui, qui continuent de, de, de grandir. Holland est jeune, il jouait à Dortmund, et on, tout le monde savait qu'il allait avoir un transfert. Tout le monde savait, savait qu'il s'en allait dans une grosse équipe pour euh, signer un gros contrat, et c'est exactement ça qui est arrivé. Euh, Manchester City, qui l'ont acheté pour 84 millions d'euros. Euh, si je ne me trompe pas, bon, en fait, pour beaucoup de millions d'euros, si vous voulez quelque chose de plus, de plus précis. Et son marché n'a pas augmenté. Parce que tout le monde savait que Erling Haaland est un des meilleurs jeunes joueurs au monde et que ce transfert-là allait arriver. Donc, le moment d'investir dans Erling Haaland, c'était probablement au moment où Yannick a commencé à le collectionner. Euh, donc, à ses tout débuts, lorsqu'il jouait avec... Euh, euh, l'organisation de, de Red Bull. cétait Salzburg? Oui. Euh, bon, il était à Salzburg. Euh, et probablement quand il est arrivé à Dortmund. Donc, sachant que ce gros transfert-là s'en venait, euh, tout le monde connaissait déjà Haaland. Et tu sais, dans les deux dernières années, le marché d'Haaland a monté de 289 pour vous donner une idée. 101 dans la dernière année. Six derniers mois, moins 7,57 Et... Ça, ça a freiné la baisse. Donc, le marché est maintenant très, très stable de Erling Haaland, mais il va falloir il, Là, ça devient un placement plus long terme, selon moi. Donc, s'il si performe très, très bien dans la Premier League, avec une grosse équipe comme Manchester City, et que Manchester City finit par remporter une Ligue des champions, beau placement. Si il n'est pas capable de vivre avec le défi... Euh, on dit « live up to the hype », là. S'il n'est pas capable de, 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 de livrer les performances auxquelles on s'attend de lui, le marché va baisser. Et Juan Soto a beau être un talent, ce que je peux dire, générationnel, presque générationnel, euh, tout le monde dit, « Ah, OK, je vais acheter sa carte, la spéculation. Euh, » S'il signe avec les Yankees, les Red Sox, les Dodgers. T'sais? Mais là, presque tout le monde s'attend à ça. Et je vois beaucoup de spéculation et beaucoup de risques là-dedans. Est-ce que je me trompe en faisant un parallèle entre les deux puis en expliquant le marché loin de One Soto présentement?
1: Euh, Bien, juste pour rajouter quelque chose sur Allen, le plus drôle d'Allen, c'est qu'on savait que le transfert s'en venait et on savait où allait avoir lieu le transfert. Euh, parce qu'on se souvient, Dortmund avait été joué un match contre Manchester City. Et euh, je me souviens que la presse anglaise qui ne se gêne, qui n'a pas la langue de bois, avait dit c'est une magnifique info pub d'Erling de Allen qu'on a vue là. Après <rire> la rencontre, il avait jasé avec Foden, avec toute la gang. Euh, C'était pas subtil. Là, et, et, et subtil le maître évident je vidange, comme juste le temps. Fait que, tout le monde disait ça va être de Manchester City pour combien et quand? Mais ce pas si. On savait que ça s'en allait là. Là, l'affaire avec Soto, il s'en va où? Euh, et au-delà de ça, est-ce qu'on va assister à un Johnny Gaudreau? Je t'explique. Ah,
0: que j'aime l'analogie. J'adore
1: ça. Je t'explique. Il peut aller là, il peut aller là. Out of nowhere. Columbus? What? Pour moins d'argent? Euh, et on s'entend, euh, très brève parenthèse sur Johnny Gaudreau, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'organisation. On parle quand même de l'organisation qui vedette après vedette après vedette après vedette. Euh, l'organisation s'est fait dire « Je ne veux pas signer ici, je veux être échangé, je ne veux pas jouer ici, je y ça. » Les mythes, quand tu veux tuer ton chien, tu dis qu'il Alors... Euh, et qu'un joueur de cette trempe-là vient dire, moi, je veux aller jouer à Columbus. Cheat, quelle belle preuve! Est-ce qu'on pourrait assister à quelque chose comme ça de la part de Juan Soto? Ça serait magnifique. Imagine que Juan Soto dit, moi, là, c'était avec les Angels que je voudrais aller jouer. Oh, catastrophe! Mais ça peut arriver, c'est ça que je veux dire. Euh, sauf qu'on s'entend l'aspect monétaire euh, fait que, euh, comme je disais précédemment, ce n'est pas 32 équipes qui sont dans la course, loin de là. Mais ça va être à voir. C'est que de la spéculation. Et je suis loin, loin, loin d'être sûr qu'il va être changé euh, cette année. là. On, ça va être de voir comment Soto va jouer. Après le post-All-Star post Game, là, ça va être de voir comment vont les performances et tout et tout. Euh, C'est sûr que s'il se met à performer en fou, on s'entend que ça va juste rajouter une couche de crémage sur ce que les Nationals vont demander. Mais euh, ce gars-là peut remonter au potentiel, pas au potentiel, mais ce gars-là peut facilement reproduire les performances euh, de ces dernières saisons -là. On s'entend cette année, ça... Ça compte pas, comme on disait quand on était plus là. Ça
0: compte
1: pas. <rire> ça compte pas. <rire> ce game-là compte pas. C'est
0: encore, encore un 1.
1: C'est un coup de pratique, ça marche. Ça compte pas. <rire> ah,
0: Seigneur. Euh, ben, donc.
1: Continue, continue. Tu dis euh, est-ce que c'est un risque Honnêtement, euh, acheter une top Update PSA 10 ce matin, je vois pas le risque. Là c'est sûr quelqu'un qui dit ouais je pensais acheter sa 2018 top update mais la variation SSP PSA 10 ça vaut 3 3800 US non mais ce que je dis c'est qu'il y a des achats raisonnables abordables et intelligents qui peuvent se faire puis un achat intelligent c'est jamais un achat risqué dans mon levain
0: ou très peu risqué. Euh, la dernière vendue là, a été vendue d'ailleurs euh, ben aujourd'hui. Euh, on enregistre ça, on est le 20 juillet. Elle euh, a été vendue à 100 US. La dernière Tops Update PSA 10 de Juan Soto. Euh, c'est dans... pas exagéré. Non? Attends un petit peu. Ok, non, ça c'est une Tops Chrome Update à 215 US. Euh, donc non, c'est pas exagéré du tout. Donc, c'est ça. Là, la carte tourne autour de… de, de, de mais il y en a énormément qui ont été oui. vendues. Hier, juste hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ben, euh, 8, 9, 10, 5 heures. Il okay? y a de la carte qui se transige de, de Juan Soto, de la carte recrue. Donc, cette spéculation-là a lieu, mais là, actuellement, là, c'est à 100 US. Fait que si vous voulez prendre un guess… Parlant de 100 US, c'est à peu près le guess que j'ai pris sur Pierre-Luc Dubois.
1: Mais n'oublie pas une chose, Greg, là, les ventes qu'on voit là, c'est des gens qui ont écouté l'Home Run Derby et qui étaient tout feu, tout flambe là, suite à cette euh, <rire> compétition sur laquelle on pourrait débattre un jour ou l'autre. Alors, euh, oui, il y a beaucoup de ventes, mais je pense que c'est vraiment des gens qui ont été... Euh, ébahis par la performance de Juan Soto au Mron qui ont dit « ça me prend impérativement une tops update ». Alors, et on s'entend, c'est pas la semaine la plus mouvementée dans le, dans le domaine du sport non plus, alors peut-être que les gens ne savent pas trop où se, où se garocher non plus. Donc. Alors, c'est pour ça qu'on voit autant de, <coughs> autant de cartes de Juan Soto euh, se vendre. On a parlé de Juan Soto cette semaine comme on n'en a pas parlé depuis la série mondiale qui a remporté. Là.
0: Alors, il y a quelqu'un ouais. quelqu hier sur la messagerie texte, d'ailleurs, au, euh, au 919 Sports qui m'a envoyé le, le sticker euh, recru Panini de Hugo Hull en me disant Est-ce que ça vient de tripler de valeur Il se vendait comme 2,63. Certainement, ça vient de tripler de valeur. C'est sûr et certain. Absolument. C'est euh, hallucinant de voir. D'ailleurs, Félicitations à Hugo Hull pour cette victoire au Tour de France. C'est complètement capoté de voir qu'un gars d'ici vient d'accomplir quelque chose comme ça. Et
1: surtout un gars qui est arrivé là-bas et avec, on va dire, avec pas de bessic, avec pas de vêtements, avec pas de valise. Ah non!
0: Euh... <rire> ça, c'est une belle histoire quand même. Là. Hugo, ça? Ah oh, oui, écoute, c'est incroyable. Um... Sais tu sais quoi? On va garder notre... Parce que là, on a déjà débordé pas mal dans nos sujets, mais on va garder nos, nos investissements de la Ligue nationale pour la semaine prochaine, si tu veux bien. Euh, et on va... Donc, regardez ça la semaine prochaine. Selon vous, les trois joueurs à investir dans l'entre-saison au hockey et au football. C'est ce dont Yannick et moi l'ont discuté. Si vous voulez participer à la discussion allez-y dans notre groupe Facebook. D'ailleurs, le lien pour le groupe privé Facebook est dans euh, votre épisode que vous avez présentement sur Spotify ou Apple Music. Vous cliquez sur le lien là-dessus. Sinon, sur Instagram, vous pouvez nous joindre et euh, je mets le lien euh, régulièrement aussi euh, sur notre page Instagram qui est facile. C'est « Show de carte bon, ». c'est facile à aller chercher. Hein? Euh, et continuez de passer le mot à vos amis. Euh, on a toujours du fun de voir euh, ce projet-là euh, grandir, euh, je, je le dis souvent. On a beaucoup de questions, euh, Yannick, et c'est pourquoi je veux qu'on prenne c'est parce que les questions sont très éduquées cette semaine, euh, et je sais que je te prends par surprise avec, euh, avec ça, mais euh, je sais que tu connais déjà les réponses euh, à, 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 à toutes ces questions-là. Donc, tu es prêt je vais refaire mon effet sonore du roulement de tambour. Ça, c'est du divertissement avec du budget. Ouais. Mesdames, <rire> Mesdames et messieurs, Mathieu Lasselle, un fidèle de l'épisode, nous demande Avec le scandale de Team Canada Junior, est-ce qu'on vend les cartes des joueurs soupçonnés ou on achète à rabais si le prix descend avant que les noms sortent euh,
1: un sujet à ma foi glissant ce matin, mon Greg. Je trouve ça
0: glissant, moi, je trouve ça assez clair. Si vous avez des cartes de ces joueurs-là, départissez-vous-en et rachetez jamais le nom de ces gars-là. Ça, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec Mason Greenwood. Euh, et, ouais. et, et je ne parle pas de ceux qui sont peut-être soupçonnés d'eux parce qu'on est dans un système de justice où mmh. on est... Euh, innocent jusqu'à la preuve du contraire. Et tu Mason Greenwood qui euh, jouait avec Manchester United, si je ne me trompe pas, qui euh, a été coupable de violence conjugale, si je ne m'abuse, euh, quelque chose comme ça, qui est maintenant en prison. Ces cartes ont descendu jusqu'à zéro. Et j'ai vu des collectionneurs dans les groupes de soccer, par exemple, qui euh, on dit euh, « voilà, ma collection ne vaut plus rien présentement et je n'ai même plus l'intérêt de collectionner un joueur comme ça ». Donc, si vous avez des cartes de ces joueurs-là, libre à vous de décider ce que vous faites. Mais moi, quand je vois des publications sur les médias sociaux de gars qui tentent d'essayer de, de faire des investissements à bas prix pour que ça puisse monter, euh, je suis totalement en désaccord avec ça, d'essayer de profiter d'une situation comme celle-là de façon monétaire. Je rappelle qu'il y a des victimes à ce niveau-là. Et euh, si jamais ça, ça risque de venir, parce que de, de plus en plus, les joueurs sortent pour euh, dire, écoutez, j'ai absolument aucun rapport dans ce scandale-là. Je ne me trompe pas, on est rendu à... Il reste 14 ou 15 joueurs dont les noms euh, flottent encore dans ce scandale-là. Donc, il y en a, c'est n'est pas compliqué. S'il y en a 15, il y a 7 innocents, 8 coupables là-dedans.
1: Oui. Et, euh, écoute, euh, la semaine avant que je partais en vacances, j'ai fait freaker un client, puis c'est sûr qu'il écoute en plus, il va se reconnaître. Il me dit, ouais j'ai fait une grosse folie. J'ai acheté, le lendemain de la finale de la Coupe Stanley, j'ai acheté une carte de Kale McCart, batch patch, quatre couleurs, autographié écoute, le Saint-Gral. Ah, ouais, je paye ça 2800$. Je suis comme, ah. Mais tu sais, j'ai mis la carte, OK. Et là, on parle, on parle, et je dis, ouais. Il dit, ouais, tu n'achèterais pas du Kale McCart là? Non. J'ai dit, de un, j'ai dit, tout, tout est trop cher. Et de deux, j'ai dit, il y a quelque chose qu'il doit dire. Il dit, c'est quoi? Bien, j'ai dit, il doit sortir, comme avait fait Victor et dire, moi, je n'étais pas là. À partir du moment que la personne dit, moi, je n'étais pas là, c'est correct. Là. Mais là, le silence, le silence serein, dans le cas de Macar. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes excuse-moi l'expression mon grec, mais on chienne un petit peu. Parce que comme tu dis, si Kale Macar était là ce soir-là, c'est pas chic. Et euh, on s'entend, la Ligue nationale de hockey est assez claire que il va y avoir pas des procédures, mais la Ligue nationale de hockey suit ça très attentivement à ce dossier-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Euh, C'est sûr, il y a des gars de, de cette équipe-là qui ne sont plus dans la Ligue nationale de hockey ou qui traînent dans la Ligue américaine ou. C'est tel que tel. Mais en ce qui concerne les gros noms, les grosses vedettes, aïe, 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 Mais euh, la semaine passée, quelqu'un faisait remarquer. Ouais, mais il, dit, ben, il, est a il, est arrivé, il est arrivé la même chose avec Patrick Kane. Et. On n'en parle malheureusement plus. Là. Patrick Kane, il a pas juste approché un chauffeur de taxi. Il y il a, euh, a aussi de l'argent qui a été donné à une victime dans le, dans le cas de Patrick Kane. Et euh, la mémoire étant une faculté qui oublie, spécialement quand on veut oublier. Alors, euh, les gens. Moi-même, j'avais oublié cet épisode-là. J'étais comme, ben oui, c'est vrai. regarde donc ça. T'sais. Alors, ça va être à voir, Mais c'est sûr qu'en 2022, ce n'est pas. Euh, c est, c est, ça n'a jamais été pardonnable, mais c'est pire que pire. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là vont se faire... Ces joueurs-là vont, vont se faire lancer des roches. Euh, je pense que ça ne sera pas vivable, que ce soit sur la route ou que ce soit... Euh, on s'entend, il y a des foules, des foules dans la Ligue nationale de hockey qui sont excessivement hargneuses. Je pense à Philadelphie, par exemple. Euh, c'est sûr qu'un joueur... D'une équipe adverse qui est prise dans ce scandale-là et ça sort publiquement. Il n'y pas la prochaine saison. Là. Euh, et c'est sûr qu'on s'entend aussi du point de vue juridique. Euh, Est-ce que ces joueurs-là, ce que ces joueurs-là euh, -ce joueurs euh, vont être accusés et tout et tout? On le souhaite tout. Mais là, c'est sûr que quand la justice s'invite dans ces choses dans, dans la vie des athlètes professionnels, ça vient changer beaucoup de choses. Côté performance, côté est-ce que je peux encore passer les douanes et aussi côté euh, image publique, là.
0: Effectivement. Effectivement. Et dans, dans la NFL, bon, là, il y a. Y a euh, on dirait que les, les Browns de Cleveland, la seule organisation qui se fout un petit peu de ce qui se passe en justice. Euh, je me rappelle ce qui est arrivé avec les Ravens de Baltimore et le fameux porteur de ballon. Euh, Uh, Ray Rice. Rice <rire> euh, tu sais, et, et je me souviens que Moi, le babe. lendemain, je ne me trompe pas, l'organisation a dit on rouvre les portes du stade. Là, si vous avez des chandelles de Ray Rice, vous avez le droit de les récharger ça gratuitement, ça va nous faire plaisir. Mais Ils oui. sont distancés euh, de Ray Rice euh, euh, tout de suite. Et euh, Ray-Rice n'a jamais eu d'autre chance dans la NFL. Euh, par la suite. Donc, ça, c'est une organisation qui a fait les choses de façon, de façon assez straight. Et j'imagine que s'il y avait eu un gros marché de cartes à ce moment-là, au début des années 2000, le marché de la carte n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Euh, la, la carte de Ray Rice aurait plongé et personne n'aurait investi là-dedans et, et voulu le collectionner à ce moment-là aussi. Là, euh, Je corrige uniquement sur une chose. Kale McCar est sorti pour dire
1: qui est sorti. Okay. Avant, avant,
0: avant la Coupe Stanley, pour dire qu'il okay. euh, qu n'était pas impliqué là-dedans. Okay. Okay. Euh, comme Victor Metté, tu l'as bien dit, comme euh, Gajovic également, et euh, si je ne me trompe pas, hier, c'était Robert, euh, Robert Thomas qui est sorti hmm. pour dire euh, que lui aussi n'était pas... Euh, n'en euh, faisait pas partie.
1: Et là, on s'entend. Là, c'est l'entonnoir. Hein? Comme tu as dit, à chaque fois que quelqu'un sort, dit « non, j'étais n'étais pas là », ben, il, ça fait un suspect de moins. Alors, euh, ça. un moment donné, on va peut-être bien... Euh, bien qu'il va juste en rester 10 qui n'auront pas parlé et qu'on va dire « Hum! Mm, hum! Mm, quel drôle d'hasard! » Alors, est-ce <rire> que l'enquête va se faire par elle-même? Peut-être aussi, nous. Exactement. Bref. Mais, euh, comme, comme tu as dit, euh, rester le plus loin possible de de ces joueurs-là. -là, C'est même pas... Euh, euh, on a vu ce qui s'est passé l'an passé avec le dossier Logan Mayou euh, Le matin, que les noms sortent publics, Oh là là que ça sera pas chic et tout ce que ces joueurs-là vont subir, ben, ils vont l'avoir mérité. Exactement. Et pas à peu près. Là. Donc, Donc euh,
0: exactement. moi <rire> bon, C'est toujours un risque dans la vie parce qu'on connaît pas... T'sais, on ne connaît pas personnellement les joueurs dans lesquels on investit. Est-ce que ça peut arriver avec n'importe quel athlète, un, un scandale comme ça? C'est possible. Euh, c'est possible. Et c'est tout. Donc, euh, moi, écoute, si jamais ça arrive avec un des joueurs que euh, j'ai euh, quelques cartes que, que je collectionne, ben, ça me fera plaisir de, de donner ça à mon chien pour qu'il marche euh, ces, ces cartes-là. Et ce sera ça.
1: Tu sais que quand il y avait eu le fameux scandale Michael Vick, là, euh, Michael Vick, pour ceux qui ne savent pas, il organisait des combats de chiens et tout et tout. Et il y a des gens qui vendaient sur eBay des cartes de Michael Vick mâchouillées par des chiens et l'argent était remis à la SPCA américaine et ça se vendait des prix de fou. Mais voilà une excellente idée, honnêtement.
0: Voilà une excellente idée. Euh, donc, tu veux, je change mon fusil d'épaule. Si jamais ça arrive, ça va me faire plaisir de, de vendre cette carte-là pour redonner 100 à un organisme impliqué là-dedans. Euh, quelle bonne idée. Donc, surtout mâchouiller par des chiens, ça, c'est vraiment drôle. Euh, D'ailleurs, il y a un bel article que Michael Vick a écrit euh, racontant son histoire en prison, comment il a réagi quand Matt Ryan avait été repêché par les Falcons d'Atlanta. C'est arrivé la même, la même semaine ou dans les mêmes jours que sa grand-mère est décédée, d'ailleurs. Il n'a pas pu être là parce qu'il était en prison aussi. Et il raconte ça. Il raconte la journée – j'ai des frissons – il raconte la journée qu'il est revenu à Atlanta pendant la semaine du Super Bowl, ce fameux Super Bowl remporté par les Patriots. Euh, euh, non, non, excuse-moi, c'était pas Atlanta, ça. En tout cas, c'était contre Atlanta, mais le fameux Super Bowl qui avait lieu à Atlanta aussi. Euh, et il raconte comment il se sentait avec son chandail sur le dos quand il était assis dans la décapotable avant qu'on le sorte sur le terrain. Et l'anxiété qu'il vivait à savoir comment les fans vont réagir quand ils vont me voir. C'est la première fois que je reviens à Atlanta depuis tout ce temps-là. Euh, et finalement, les fans qui se sont levés, puis c'est là qu'il a annoncé euh, euh, sa retraite, les fans qui se sont levés, puis il dit « Je me retenais pour ne pas pleurer comme un, comme un enfant euh, dans, 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 dans la voiture. » C'était un article très, très touchant. Je veux dire, oui, le, le, le gars a fait des erreurs dans sa vie, euh, a payé le prix pour ces erreurs-là, a, a compris le message, je pense. Euh, mais l'article qui avait paru sur « The Players' Tribune »,« Si tu n'as pas lu ça, Yannick, je t'envoie ça. Euh, » Assez touchant, bref.
1: Il y avait un documentaire des ESPN sur Michael Vick, autant sa carrière college que sa carrière pro que tout l'aspect juridique. Là. Et pour les, les plus jeunes qui nous écoutent ou les gens qui ne suivaient pas le football à l'époque, c'était tout qu'un joueur, ça. Là, là. Michael ça Vick? Ah, oh, je
0: détestais. Tu te souviens -tu de entre euh, Michael Vick et Donovan McNabb? Moi, j'étais Team McNabb à fond la caisse. Je détestais ben, Michael Vick. Ben,
1: ben, moi, j'étais ni un ni l'autre. Je détestais les deux. Puis à l'époque, <rire> j'étais jeune et je jouais au football et je jouais tout le temps. C'est parfait des carrières qui courent. C'est comme des poulets qui se promènent et qui foncent sur toi. Alors, euh, je, jouais, je jouais en défensive. Alors, euh, je me disais, c'est parfait. C'est plus compliqué de se rendre aux carrières qui se rendent à nous. Euh, mais c'était Michael Vick qui était spectaculaire et Michael Vick a changé un peu la façon que le football se joue. là. Je euh, sais pas, euh, malgré tout, on peut ne peut pas... Weekend and night, il a changé. Le, on ne voyait pas ça des carrières qui couraient comme ça à l'époque. Alors euh, non. Mais je me suis souviens, mon ami Brian Urlacher adorait, sans lui, faire manger le plus de pelouse possible. Alors.
0: <rire> oui, moi, je ne pas, Brian Urlacher. Mais ça, c'est une autre histoire. Il euh, y a Louis Godet qui nous demande « Votre opinion sur Panini Prism Premier League ?» Euh, Vas-y donc, avant que je te donne la... Ouais, je vois que tu n'as pas d'opinion, quoi.
1: Mmh. <rire> là, on avait eu la discussion là, quelques semaines sur la surabondance de produits dans le soccer. Et là, j'ai ouais. vu... Euh, on s'entend, je suis un peu moins... Euh, je suis un peu moins ce qui se passe dans le hobby. Là, à un moment donné, euh, décrocher, euh, décrocher deux semaines par année, ça fait du bien. Euh, peu importe le domaine qu'on est. Et là, je vois que Panini va sortir Don Ross Elite Premier League. Et le Bowman Chrome euh, pour le tournoi des moins de 21 ans. Euh, ça, un... par exemple, là, tu viens de nommer quelque chose qui ne pognera pas pendant tout,
0: Don Ross Elite. Euh, Peut-être que certains breakers un peu partout dans le monde vont essayer de, de, de pomper ça un petit peu. Mais je vous dis da, euh, Bowman, euh, Bowman, euh, euh, voyons. Bowman First, quelque chose ouais. comme ça. Bowman euh,
1: Tournoi des 21 ans et moins,
0: je pense. Ça, là, ça n'existait pas mal dans le monde du soccer. C'est certain que ça va pogner. Un peu comme euh, tops, euh, tops Women's euh, qui, qui ont sorti cette année. On en a parlé, toi et moi, ce n'est pas la première fois. Euh, je suis un peu d'accord avec toi. Il y a une surabondance de produits dans le soccer. Panini qui. Euh, qui en produisent beaucoup parce qu'ils ont perdu beaucoup de licences euh, dans, dans le soccer au profit de Tops. Euh, le, le seul produit panini que j'aime beaucoup dans le soccer, c'est Obsidian, hein, qui, qui est un excellent produit. Euh, Prism Premier League, il y a une version Breakaway j'ai une carte de, de Bukayo Saka de, de Breakaway qui est sur 49. C'est absolument magnifique. T'sais, ça dépend vraiment du joueur que vous cherchez euh, qui, qui tombe dans un set. T'sais, par exemple, Bukayo Saka ne peut pas être dans aucun set de top scrum parce que, la simple et bonne raison, Arsenal n'est pas, pas dans la Champions League. Ils ne se sont pas qualifiés. donc euh, À ce moment-là, si vous êtes un collectionneur d'Arsenal, euh, allez-y dans Prism Breakaway, Prism Premier League. Euh, il peut y avoir des, ma des, des cartes magnifiques à ce niveau-là. Mais euh, à part ça, euh, des cartes d'Harry Kane également parce que Tottenham n'était pas euh, non plus dans la Premier League. Mais sinon, à moins que vous soyez des fans de Crystal Palace, euh, des fans de, de, de Leeds, des fans d'autres de, de, clubs comme ça dans la Premier League, euh, ça peut être un produit intéressant, à prix intéressant si vous voulez ouvrir des boîtes comme ça. Mais euh, c'est peut-être pas le meilleur produit en termes d'investissement. Mais en termes exactement. de plaisir, les, les cartes de Prism Breakaway, Yannick, sont magnifiques. Là. Mais des collectionneurs de Crystal Palace, j'en connais pas beaucoup.
1: Ouais. Non. Et ben, ça, ça revient à ce qu'on dit toujours. Euh, le contrôle de qualité sur les Prism. Euh, tu m'as montrer quelques cartes en fin de semaine. Le centrage est comme comparable au PHI 72-73, même le 74-75, je dirais. Ouais. Euh, des fois, c'est un petit peu épouvantable, mais comme tu dis, si le prix est intéressant, il reste une chose, une boîte de prison. on a quand même pas mal de paquets, avec pas mal de cartes. Euh, ça, ça peut être une ouverture le fun, euh, mais comme tu dis, est-ce que c'est la meilleure place d'investissement? Non. Mais euh, des fois, à un moment donné, investir dans le plaisir aussi, c'est euh, important. Oui, Surtout dans le domaine de collection qu'on est. Là.
0: Ben oui, effectivement. Le, le, le plaisir d'ouvrir des paquets tout ça, puis quand, quand le produit est beau, euh, encore une fois, je reviens. Euh, si vous voulez aller voir, je l'ai mis d'ailleurs sur l'Instagram de Show Carte, de euh, celle que j'ai de Bukayo Saka, qui est un joueur que j'adore. Et En passant, là, un joueur qui ne vend pas actuellement, Bukayo Saka, mais si vous en voulez un, un sleeper avant la Coupe du Monde, là, retenez ce nom-là. Bukayo Saka. Euh, toi et moi, Yannick, on en a parlé euh, en privé dans les conversations à Playa del Pacio et au téléphone. Euh, écoutez, il n'y a personne qui va venir me dire que l'Angleterre ne se rendra pas au moins en demi-finale de la Coupe du Monde. Et on a deux des meilleurs strikers au monde, dont probablement le meilleur qui s'appelle Harry Kane, qui lui aussi n'est pas dans le hobby. n'est pas un, un gros vendeur dans le hobby, peut-être dû à son âge. Et l'autre à côté de lui qui va compter des buts s'appelle Bukayo Saka. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Euh, <rire> J'aime ton sourire. Mic drop. Mic drop, voilà. Euh, ça se peut que je me trompe encore une fois, mais bon, c est, c est, ça fait partie de la vie. Euh, Eric Jass qui dit « Que pensez-vous des cartes d'hockey de recrues autres que les fameuses Young Guns? Fleer, Parkhurst, Upper Deck, Rookie Class, etc. » Est-ce que c'est un bon achat, bon à long terme, mauvais à long terme? Et là, il nous donne l'exemple de Sidney Crosby, la FLIR Ultra 2005 versus sa Young Guns. La Young Guns, une PSA 10 population de 890 versus une PSA 10 FLIR Ultra de 220. Et la Young Guns se vend beaucoup plus cher malgré une rareté de 1 sur 4 de la FLIR Ultra Base. Euh, je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions faciales par rapport à cette question. Je te laisse. Bien, euh,
1: euh, moi, je suis toujours ça. C'est une des époques que je connais le plus parce qu'à l'époque, j'avais 18-20 ans. Je n'avais euh, pas grand-chose dans la vie à part les cartes et euh, bon, le fait de jeunesse. Alors, tu sais, 2005-2006, c'est une année que je connais énormément. Euh, la Fleur Ultra. C'est une carte qui est très rare et je t'explique. Dans le fond, il y avait comme deux gangs de recrues dans ce, dans ce produit-là. Tu avais une cinquantaine de recrues que tu trouvais une autre les trois quatre paquets et tu avais 21 recrues, c'était une par boîte. Alors, tu n'avais pas une Crosby par caisse, tu n'avais pas une Ovechkin par caisse et c'est toujours des cartes qui ont été très sous-évaluées. Euh, et en plus de ça, c'est une carte, si je me souviens bien, la Crosby est assez fragile parce que, si je ne me trompe pas, c'est euh, le côté gauche de la carte qui est très sombre. Alors, on s'entend, les défauts apparaissent très facilement et ça avait été des gros vendeurs Fleer Ultra. Tu sais, Fleer Ultra au hockey a toujours été hyper populaire, a toujours été un super de beaux produits. Euh, je n'hésiterais pas à acheter une Fleer Ultra. Ce que j'hésiterais à acheter... Euh, notre auditeur, quand il parle de Rookie Class, Rookie Class, ça démontre beaucoup, ça démontre où est rendu le marché. Parce que Rookie Class, quand ça a sorti, ce n'était pas considéré comme des cartes recrues parce que, dans le fond, c'était une boîte avec la collection complète des 50 cartes dedans. Et ça, ce n'était pas considéré comme une carte recrue parce que ce n'était pas ce qu'on appelait à l'époque un, un mode de distribution régulier. Tout comme la carte recrue dans la collection de cartes McDonald's de Sidney Crosby n'était pas considérée recrue. Mais soudain, oh, la carte de McDonald's a eu un rookie tag dans le becket. Wow. Et là, soudainement, les rookie class... Oh, on a un rookie tag, là, euh, on, 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 change, on change les règles. J'aime pas quand on change les règles pendant le jeu. Euh, je me tiendrais quand même loin des rookie class, euh, en ce qui concerne les autres cartes, que ce soit, exemple, MVP ou Parkers, ou Victory, c'est des choses qui sont de plus en plus populaires parce que c'est les trois cartes recrues les plus abordables. Que ce soit de Crosby ou de Leveshkin, c'est les plus abordables. Euh, on recule l'oeuvre-là 7-8 ans, une Victory de Crosby recrue, on avait de la misère à vendre 15-20 Là, je pense qu'ils se vendent entre 80 et 100 puis les gens en disent... C'est un bel achat. C'est quand même abordable. Euh, c'est juste qu'on fois, on oublie que ça fait quand même 17 ans que c'est sorti. Euh, ça fait quand même un petit bout. Les boîtes de ça, il en reste encore. C'est très dispendieux. C'est très high risk, très high reward. Euh, c'est pour ça. Mais ça, en ce qui concerne les options plus abordables, il n'y en a aucune que je déconseille. Euh, mais je dirais une des plus populaires dans ces abordables que ce soit Crosby-Devishkin c'est la MVP le design est super ouais. beau les photos sont vraiment belles euh, on s'entend la Victory c'est peut-être parce que je l'ai vu à peu près euh, 32 718 fois peut-être pour ça je la trouve moins cute mais la MVP j'ai toujours eu un petit faible pour cette carte-là et encore là c'est une carte qui est fragile parce que le haut et le bas de la carte est argent foncé gris foncé si on peut dire alors, euh, les défauts paraissaient en 2005 quand on les sortait des paquets. C'est pas différent ce matin là. Alors, c'est mon, euh, mon, opinion. Il reste une chose. Euh, tu c'est deux ans après LeBron James recrue. Alors oui, mener les gens, les gens ne peuvent pas se payer les très grosses cartes de Crosby, de d'Oveshkin. Alors ben, les gens se rabattent sur ce qui est plus abordable. on parle de
0: Crosby, Ovechkin. On parle de deux licornes dans le monde du hobby et dans le monde du, euh, euh, du hockey aussi en tant que tel. Donc, si on compare ces marchés-là aux cartes recrues de FLIR ou… Ben non, Fleer, il n'y en a plus, mais euh, tu parles des MVP… Euh, euh, d'autres de, de, joueurs dans l'époque actuelle, dans, le, dans ce qu'on appelle le moderne. T'sais, je ne considère plus Sidney Crosby recrut et Ovechkin recrut comme étant du moderne. C'est du début des années 2000. Donc, euh, euh, en fait, non. C'est du moderne, pas de l'ultra-moderne. Je vais y aller de cette façon-là.
1: Exactement. Tu lis dans mes pensées. Euh,
0: donc, On n'est pas dans le vintage du tout. Ceci étant dit, c'est euh, j'avais la discussion. On pourrait faire peut-être la nomenclature de toutes les cartes qu'on voit parce que il y a beaucoup de produits dans le soccer, mais il y en a beaucoup dans le hockey aussi. Les différents sets qui sortent. Et euh, j'avais la discussion avec un ami commun qu'on a, toi et moi, Patrick Brisson, euh, récemment. Je disais, tu moi, dans les investissements hockey, je me tiens à euh, Future Watch et Young Guns. T'sais, si j'investis dans un joueur, je vais tomber dans ces deux cartes-là et je ne veux pas m'écarter d'autres produits nécessairement, euh, à part tu sais, pour ouvrir des boîtes peut-être ou des trucs comme ça, ça peut être le fun. Là. Puis il me disait que lui, euh, sans, sans, sans révéler l'entièreté le, de notre conversation, mais il dit, peut-être qu'un jour, les Young Guns et les Future Watch vont devenir un peu les, les prisms qu'on voit dans le basketball et dans le football. Et de plus en plus de collectionneurs maintenant et d'investisseurs regardent Ailleurs, ailleurs que, que les, que les prismes dans, dans ce marché-là, qui sont hautement euh, populaires. Là,
1: moi, dans, je cite souvent, je me souviens, il faudrait que je fasse des recherches. Euh, C'est un, euh, un homme de New York qui est un des plus gros investisseurs et vendeurs de peinture euh, en Amérique. Et il n'y a personne qui le connaît. Il me roule sur un surnom. Et m'en il avait dit dans une entrevue il dit, quand la mode arrive, moi, je suis déjà ailleurs. Alors, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand tout le monde prend une route, tout le monde prend la route des Young Guns, que les Upper Deck Ice aussi, qui sont numérotés des fois sur 249, qui sont numérotés sur 99, il y a tellement d'options abordables au hockey. Et je trouve tellement que les collectionneurs prennent tous le même chemin. Y il y a des petits trails à côté qui peuvent valoir la peine. Quand je vois des recrues de Jack Hughes dans trilogie, numéro me à 999 exemplaires qui se vendent 30$. pièces Je me et dis Il y a mais, une opportunité là, là. Ben voyons donc. Et je, je fais juste aux gens, j'aime pas dire c'est un investissement sûr et tout et tout parce qu'il y a rien de sûr, mais je toujours aux gens, à ce prix-là, je peux pas voir pourquoi ça pourrait valoir moins cher que ça. Et on sait comment il y en a, on sait comment il y a d'invités au party des Young Guns, il y en a combien? Euh, on n'est même plus capable de les calculer. À une certaine époque, c'était calculable là, avec euh, les différentes cartes parallèles et tout et tout, mais c'est incalculable à cette heure. Alors, c'est sûr, c'est des quantités épeurantes. Euh, c'est ce que je dis aux gens. Des fois, les gens vont dire Y a-tu des bons à faire? Oui, il y a des bons achats, des achats intelligents, des achats réfléchis et des achats. Euh, euh, comme je dis, tout le monde. Euh, tout le monde prend la même voie. Regardez tout, tout ce qu'il y a d'autre dans le domaine. Ça peut être intéressant.
0: Et on vous rappelle une chose. Collectionnez donc ce que vous aimez.
1: Euh, effectivement.
0: Il y a, il y a, si je ne me trompe pas, c'est l'application Card Ladder qui ont mis ça même sur un T-shirt. Euh, c'est pas, euh, pas... Attends une minute. C'est pas un bon... Attends, attends un petit peu. Ça dit quelque chose comme « c'est pas le fun parce que c'est un bon investissement. C'est un bon investissement parce que c'est le fun. » Exact. Tu sais, il faut garder ça. Sais tu sais ce qui est le fun, en tout cas, Yannick? Vas-y donc. Tu as parlé de même à toi, Isma.
1: <rire> ouais, mais surtout à cette heure-là. Je suis un peu plus réveillé. là. Euh, je me suis souhaite parler de ma voix caverneuse là des deux derniers épisodes. Alors, euh... Ah oui. oh. Oh, ouais, Ouais. <rire> J'ai quelqu'un qui m'a dit hier euh, je pense que c'est l'épisode 11 ou 12 hey, il dit ta voix j'étais comme ouais J'avais, euh, je n'avais qu'une paire d'heures de sommeil dans le corps quand on a enregistré là. alors euh, c'était très difficile là. mais euh, non, enregistrer à Playa del Patio avec euh, le soleil la brise et les oiseaux c'est plus qu'un plaisir et tout ça en parlant de carte c'est dur rabat.
0: T'es en vacances
1: Ouais, 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 ouais. Ça
0: achève, mais oui. <rire> ok, écoute, on te souhaite euh, encore des beaux derniers jours de vacances. Quand on va se reparler, tu vas être de retour et on va se reparler à la sortie d'ailleurs de euh, Black Diamond et de Clear Cut. Euh, bonne semaine, mon chum.
1: Toi aussi, mon ami.
0: Merci encore. Et on se reparle très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. On vous revient la semaine prochaine pour l'épisode 15 de Showcat.